0: Após os temas abordados anteriormente, já ficou claro que o ESG vai nortear os investimentos e análises financeiras nas próximas décadas. Traremos nesse tema quais são os conceitos, veículos de investimento e instrumentos financeiros que já são usados atualmente para canalizar investimentos no setor. Como um primeiro exemplo, vamos falar de um instrumento alternativo nas finanças, chamado crowdfunding. Crowdfunding é uma prática de financiamento coletivo na qual um grande número de pessoas contribui financeiramente com um projeto, causa ou um empreendimento específico, geralmente através de uma plataforma online. A ideia central do crowdfunding é que muitas pessoas podem contribuir com pequenas quantias de dinheiro para financiar um projeto maior ou uma ideia inovadora. Veremos aqui a modelagem do crowdfunding realizado na plataforma Blocks para a geração de créditos de carbono em um projeto de conservação na Amazônia. Captou-se nesse crowdfunding 4 milhões e 100 mil reais em 40 horas, com 287 investidores, em um ticket médio de aproximadamente 14 mil reais e após a finalização da modelagem, um retorno ao investidor de 51% de TIR. Vamos entender agora um pouco mais em detalhes como se deu esse projeto do crowdfunding para o financiamento de um projeto de conservação da floresta amazônica e consequentemente de geração de créditos de carbono. Projeto esse que qualquer pessoa física com uma cota mínima de R$ mil reais poderia participar como investidor. Bom, então, como em qualquer outro projeto de geração de carbono a partir de conservação florestal, foi definida uma extensa área de floresta conservada na Amazônia, que após um período de um projeto de 12 meses de avaliação, auditoria e certificação por um órgão independente, vai gerar esses créditos de carbono que vão ser comercializados no mercado voluntário para indivíduos ou empresas que queiram compensar com esses créditos a sua pegada de carbono. A avaliação econômico-financeira do projeto previu que para realizar o CAPEX desse projeto seriam necessários R$ reais, que foram então captados né, nessas 40 horas com um ticket médio de R$ 14 mil, sendo que o investidor que colocou dinheiro nesse projeto vai receber um fluxo financeiro anual de venda da geração desses créditos anuais pelos próximos 10 anos, renovável por mais 10 anos. Ou seja, na modelagem do projeto, o dono da terra fica com um percentual dos créditos gerados, o desenvolvedor que aplica o know-how e possui toda a equipe de especialistas com um outro percentual e neste projeto específico, digamos, para fins de ilustração, que o investidor tenha ficado com 10% do retorno dos créditos gerados. A estimativa é de que esse projeto gere 500 mil créditos ao ano. A 10 dólares, isso seriam 5 milhões de dólares no ano, no projeto como um todo, 10% para o investidor, então seriam 500 mil dólares. Isso gera um payback, um período de payback para o investidor de aproximadamente um ano e meio e uma tir calculada de aproximadamente 50%, o que é uma excelente taxa de retorno frente a outros investimentos disponíveis. E para aprofundar um pouco mais do entendimento de como investimentos com foco em ISD estão canalizando recursos, vamos ver um trecho do vídeo com Samidana Dana e Doni Denutio do programa Cafeína Invest News
1: já deu para ver que o tema é absolutamente necessário. Né?
2: O preço do crédito de carbono multiplicou por 4 nos últimos dois anos. Ele passou de 2,5 dólares e meio para US 10 dólares. E projeções do Banco Mundial, além do FMI, estimam que esse valor possa chegar a US 100 dólares nos próximos anos. E considerando um cenário otimista em que o preço de carbono ficaria neste 100 dólares por tonelada, a pesquisa projeta que o potencial de geração de receitas poderia chegar 120 bilhões de dólares até 2030 no país. Olha o tamanho da cifra.
1: Impressionante, hein, Sambiboy? E muitos seguem apontando que esse é um ativo financeiro, uma nova commodity, o que nos leva a crer, como investidores, que dá para lucrar com esse mercado, em especial por estar ainda num estágio inicial, com forte potencial de crescimento. Alguns levantamentos apontam que os fundos negociados nos Estados Unidos e na Europa, que seguem princípios ESG, estão registrando uma taxa de crescimento duas vezes maior que os fundos que não têm essa agenda no seu DNA.
2: E focando em investimentos voltados a crédito de carbono, as opções para entrar nesse mercado estão aumentando, ainda que aos poucos. Existe no um mercado o New Fund, que é nada mais do que um grupo de pessoas que se unem para colocar de pé negócios do seu interesse. Então, energia renovável, ativos florestais e iniciativas ESG são apenas um exemplo. Temos também ETFs que replicam índices compostos por contratos futuros de créditos de carbono. Estes, por sua vez, são listados em alguns mercados uh, americanos e europeus. Tem até alguns fundos que replicam esses índices por aqui.
1: O trem de carbono zero fim... O Vitrio Carbono e o BB Multimercado Carbono, além do Safra Direct Carbono, são alguns exemplos. No Vitrio Carbono, o investidor tem exposição a contratos futuros do carbono europeu. Logo, o resultado está exposto à variação do euro, o que pode interferir para cima ou para baixo no retorno do fundo também. Já uma outra opção descentralizada é a tokenização de créditos de carbono. O investidor compra créditos de projetos ambientais certificados e armazena esses ativos em uma carteira digital. Quando for vender, a negociação é feita em um exchange, igual se faz com as criptomoedas, via blockchain. Um dos tokens mais famosos é o Moss Carbon Credit, de código MCO2, que foi criado pela plataforma brasileira
0: Moss. Como segundo exemplo, vamos falar de um instrumento adaptado ao mundo da sustentabilidade, o FIAGRE. FIAGRE é a abreviação de fundo de investimento do agronegócio. É um tipo de fundo de investimento regulamentado pela Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, no Brasil e criado para fomentar, idealmente, o agronegócio brasileiro. A estrutura de FIAGRO foi utilizada em 2023 pela primeira vez para promover a conservação de florestas e, consequentemente, a geração de créditos de carbono através do projeto AMAS11, na Blocks Amazon Green Legacy, é o primeiro fundo listado na B3 de preservação de terras na Amazônia, com foco em geração e venda de crédito de carbono. Veremos aqui a modelagem do FIAGRO, coordenado pela Nuinvest, para a compra de terras para geração de créditos de carbono em um projeto de conservação na Amazônia. Bom, vamos aprofundar agora um pouco mais sobre como foi o funcionamento do FIAGRO atrelado a investimentos em áreas para o desenvolvimento de créditos de carbono. Um pouco diferente do que comentamos no caso do crowdfunding, em que os investidores entraram diretamente num projeto de geração de créditos, nesse caso, o fiagre foi estruturado para a compra das áreas nos quais a floresta conservada vai gerar os créditos de carbono. Aqui existe um, uma ideia revolucionária de como o mercado financeiro pode ser um fator importante de canalização de investimentos para a área ambiental e sustentável. No caso do FIAGRA, podemos entender um crédito de carbono como uma commodity global, como o milho ou a soja. Ela vai ser produzida em cima destas áreas de conservação. Porém, ao invés da produção de soja ou milho na floresta deitada, a gente utiliza o conceito aqui de uma valorização de um produto que pode ser gerado com a floresta em pé. Então, inicialmente, para estruturação desse fiagre, foram avaliadas diversas áreas na região amazônica conservadas e que procuravam obter essa certificação de geração de créditos. A modelagem financeira previu que o fundo captado junto a diversos canais de captação no mercado financeiro ficassem com 65% do retorno desses créditos e a desenvolvedora do projeto que aplica todo o know-how sobre o desenvolvimento com 35% a uma estimativa bastante conservadora de um valor de crédito médio a 8 dólares e uma estimativa também bastante conservadora de 7 créditos por hectare chegamos numa tira aproximada de 30% tal qual o crowdfunding também com um retorno ao acionista desse fundo bastante relevante. O fundo foi estruturado com a intenção de captação de até 160 milhões de reais para a compra dessas áreas e geração dos créditos. E para aprofundar um pouco mais do entendimento de como os investimentos com foco em SG estão canalizando esses recursos no mercado financeiro, em específico no FIAGRA, podemos ver mais um trecho do vídeo com o Samy Dana e o Doni Denutio do programa Cafeína Invest News.
3: Ótimo. E eu queria já começar aí perguntando por que criar agora um FIAGRO de crédito de carbono, né? Como que vocês avaliaram né, o, esse momento, né, sendo este momento ideal para o setor? Não, legal. É, o setor de crédito de carbono ele é bem amplo, né? É, e o que a gente tem visto nos últimos... É, meses, desde a COP lá no Egito, é um, uma demanda muito grande pelas empresas por crédito de carbono dentro do mercado voluntário, né, que é onde, onde vai ter a sua atuação primária. É um mercado que, que tem demanda de crédito, de compra de crédito de carbono, mas tem falta de oferta de projetos é, de qualidade. São projetos que têm um nível de transparência adequada, que não vão ter um, um problema de risco de imagem do comprador, você está falando de um mercado voluntário, é, você não tem uma regulação, por cima não tem a entidade de um governo, ou alguém fica lá regulando auditando, ele é voluntário em serviços privados, então você precisa entender muito bem com quem você está fazendo esse esse contrato. E a gente entende, em parceria né, com, com, com a Mosca, nosso parceiro estratégico aqui no fundo, é, que é um momento ideal para a gente lançar toda a agenda estrutura de governança corporativa tão robusta quanto é um fundo listado na B3, que a gente tem que seguir padrões da B3, padrões da CVM, tem auditoria, tem o administrador, tem nós aqui da Blocks como gestor, enfim, você tem um arcabouço de governança corporativa muito forte que vai trazer é, é, uma transparência para o comprador desse crédito. E, por outro lado, é uma tese totalmente descorrelacionada com o mercado brasileiro, é, com a economia brasileira, no mercado global de crédito de carbono. E o ativo está aqui no Brasil.
0: Além dos dois instrumentos explicados anteriormente, trazemos com destaque e crescimento também o crédito verde. O crédito verde vem ganhando cada vez mais espaço na economia brasileira. No último relatório de resultados, do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, referente ao segundo trimestre de 2022. A instituição indica que 68% da sua carteira de crédito, ou 238 bilhões de reais, está vinculada a projetos que apoiam a economia verde e o desenvolvimento social. Outro exemplo, o maior banco de investimentos da América Latina, concedeu crédito verde para a usina Lins, produtora de açúcar e etanol. Segundo a instituição, a concessão é parte de sua estratégia de atuar mais ativamente na estruturação de finanças sustentáveis em sua carteira de crédito. No caso do empréstimo do BTG à usina Lins, trata-se de um crédito verde porque o uso dos recursos emprestados é atrelado a benefícios ambientais, em particular aos processos de produção do etanol financiando ou refinanciando a produção de bioenergia. Trouxemos dois especialistas nos podcasts, Estudo de Caso, Estratégias e Critérios de Fundos de Investimentos para Alocação de Recursos com Foco em ESG, e também, no Estudo de Caso, Como as Plataformas de Investimento estão focando no ESG para atrair investimentos, para aprofundar os conteúdos de instrumentos financeiros para a captação, e alocação de investimentos em empresas com práticas ESG. Tendências para o futuro e desafios do ESG são o tema do nosso próximo vídeo. E não deixe de ler o nosso e-book para aprofundar sobre os temas. Até a próxima e bons estudos!